0: Stell dir einmal ganz kurz vor, also wenn ihr Interesse habt, kommt nachher auf mich zu, dann könnt ihr die gerne haben. Einmal ein wirklich ganz, ganz kurzes Heftchen, das kannst du in 20 Minuten durchlesen, ähm, ist Jesus auferstanden? Ja, Da ist ein Althistoriker, einer der sich mit der Thematik ganz besonders auch aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive rangegangen ist und da sehr ähm, wissenschaftlich auch gearbeitet hat und dieser Frage, ist Jesus wirklich auferstanden, nachgegangen ist. Geht ganz leicht und ganz schnell zu lesen. Dann einmal 36 Argumente für Gott, auch ein Heftchen, was man kurz durchblättern kann mit verschiedenen Kapiteln. Das sind Zitate, kurze logische Experimente, ähm, äh, wissenschaftliche ja, Erkenntnisse. Also es ist alles ein bisschen zusammengefasst, auch ganz kurz und ganz einfach zu lesen. Und dann schon etwas ähm, komplexer, Begründet Glauben von Stefan Lange. Das ist ein ähm, Bielefelder Lehrer der äh, unter anderem auch einen Blog hat mitdenkend.de heißt das glaube ich ja genau ähm, wo er auch kritische Fragen zum Glauben beantwortet und viele dieser Fragen auch in diesem Buch aufgreift ähm, dann nochmal, wenn man gerade in den Anfangskapiteln der Bibel ähm, Schwierigkeiten hat zu glauben weil in 1. Mose in 2. Mose Sachen vielleicht sehr unwahr wirken oder unglaublich das Buch Fragen an den Anfang, wo einfach auch viele Fragen zum Beispiel nach den Dinosauriern und so weiter aufgegriffen werden. Und wer wirklich, wirklich viel Langeweile hat, und um Zeit zu lesen, das Buch Information, der Schlüssel zum Leben von Werner das sind knapp 500 Seiten, wo aber auch sehr deutlich Gründe gegen die Evolutionstheorie geliefert werden, weil eben er nochmal ausführt, dass Leben ohne Information von außen gar nicht möglich ist. Also das möchte ich empfehlen. Und was ich auch ganz gut empfehlen kann, das habt ihr aber hoffentlich alle selber zu Hause, das ist ein ziemlich dicker Wälzer, ähm, das ist die Bibel. Aber da empfehle ich auch, reinzuschauen, immer wenn man Fragen zu diesem Thema hat. Okay, kommen wir zu den Fragen, die mir gestellt wurden. Und trotzdem schaffe ich es nicht, auf alle einzugehen. Wenn ihr Fragen habt, auf die ich nicht geschafft habe einzugehen, ähm, dann ja ladet euch bei Annalena und mir auf einen Kaffee ein. Die erste Frage, die gestellt wurde, ist, macht die Evolution Gott unnötig oder kann man beides miteinander vereinen? Spannende Frage. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist meistens der, dass man grundsätzlich an Gott glaubt, aber weil die Evolution ja so gut belegt ist, versucht man irgendwie einen Kompromiss dazwischen zu schließen. Also dass man irgendwie Gott und die Evolution miteinander versucht zu vereinen. Ich kenne mich zu wenig mit Bio und Physik aus, aber das, was ich beurteilen kann, gibt es zwei massive Fehler in der Evolutionstheorie, warum ich es nicht für unbedingt notwendig halte, Gott und Evolution miteinander zu vereinen. Und diese zwei Fehler sind erstens der, und zwar hat Louis Pasteur, ein bekannter, ich glaube, französischer Wissenschaftler, ein Experiment gemacht, was bis heute sehr oft reproduziert wurde, also sehr oft wiederholt, und seine Erkenntnis wurde immer nur wieder bestätigt, oder wie wir vorher gelernt haben, bestätigt kann man ja nicht, sondern man kann nur sagen, dass es nicht falsch ist erstmal. Und zwar ist die Aussage aus diesen Experimenten, dass Leben immer nur aus Leben entstehen kann. Also es gibt nichts Totes, was Leben hervorbringen kann. Ein Stein kann nicht auf einmal lebendig werden und anfangen zu laufen oder sich vorzupflanzen, weil Leben immer nur aus Leben entstehen kann. Also das ist der erste massive Fehler und den kann man auch mit nichts irgendwie aufheben. Und der zweite große Fehler in der, in der Evolutionstheorie ist der, dass Information, und das wird in diesem dicken 500 Seiten Wälzer nochmal ganz genau ähm, erklärt, Information kann niemals aus toter Materie entstehen. Also totes Material, zum Beispiel ein Stein, er kann selbst keine Erbinformation erzeugen. Und jedes Lebewesen, ob es jetzt eine Pflanze ist, ein Tier oder der Mensch, die haben immer Erbinformation in sich, ähm, ohne die es auch kein Leben geben kann. und Materie kann nicht von sich aus. Also Materie kann keine Erbinformation erzeugen. Was aber notwendig wäre, damit nach der Theorie der äh, Evolution wäre die Aufwärtsentwicklung von Stein zum Frosch zum Menschen wäre ja so, dass der Stein irgendwann mal von sich aus Erbinformation erzeugt haben müsste. Und das geht nicht. Ja. Und es braucht immer jemanden, der außerhalb ist und der erstens Leben schenkt, weil Leben nur aus Leben entstehen kann. Und zweitens jemand, der Erbinformationen in die Entwicklung der Lebewesen einbaut, ansonsten können gar keine Lebewesen entstehen. Deswegen ist so meine Zusammenfassung, du brauchst viel mehr blinden Glauben, um an die Evolution zu glauben, als du für den Glauben an eine göttliche Schöpfung bräuchtest. Und ich würde ja von mir aus auch an die Evolution glauben, aber dafür bin ich nicht gläubig genug. Und ich glaube auch, und das müsst ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt mitnehmen, aber ich glaube, dass hinter dem dass die Evolutionstheorie in den Schulbüchern steht, auch ein äh, gewisses Ziel steckt. Man will, dass die Menschen nicht mehr an Gott glauben. Es gibt einen Mann, das war ein Deutscher. Er hat gesagt, er war ein Österreicher, er hat gesagt, lass mich die Schulbücher kontrollieren und ich kontrolliere den Staat. Dieser Mann, er ist König von Deutschland geworden, König von Deutschland, Es war Adolf Hitler. Und ähm, ich möchte jetzt nicht zu sehr Stimmung gegen das deutsche Bildungssystem machen. Ich bin selber angehender Lehrer, aber. Pass wirklich auf, also nur wenn etwas in den Schulbüchern steht, also, ist jetzt wirklich ein Extrembeispiel, aber Hitler sagt, lass mich die Schulbücher kontrollieren und ich kontrolliere den Staat und ich bin davon überzeugt, dass auch irgendeine politische oder eine religiöse Intention dahinter steckt, wenn in der Schule nur die Evolution gelehrt wird und kein Gottesglauben. Die zweite Frage, die gestellt wurde, ist ganz witzig, weil ich das schon ganz oft gehört habe: ähm, kann Gott einen Stein schaffen, der so groß ist, dass er ihn nicht heben kann. Oder ähnliche Frage habe ich auch mal irgendwie gehört. Kann Gott ein dreieckiges Quadrat erschaffen? Und ich verstehe den Hintergrund dieser Frage. Man will die Christen lächerlich machen. weil Gehen wir einmal die Antwortmöglichkeiten durch. Entweder man sagt, ja, Gott kann einen Stein erschaffen, der so groß ist, aber dann kann er ihn ja nicht mehr heben. Dann wäre Gott nicht allmächtig. Und dann würde Gott der Bibel, der wird ja lügen. Und die zweite Möglichkeit wäre, dass Gott sagt, oder dass die Christen sagen, nein, Gott kann diesen Stein nicht schaffen, weil er alles heben kann. Und dann wäre Gott ja auch nicht allmächtig. Das heißt, in beiden Fällen hätte man die Christen lächerlich gemacht, man hätte Gott lächerlich gemacht und man hätte gesagt, diesen Gott der Bibel kann es gar nicht geben, weil es keinen allmächtigen Gott gibt. Also ganz ehrlich, wenn mich jemand diese Frage stellen würde, dann, <lacht> ich würde sagen, einmal mit Süß-Sauer zu mitnehmen, bitte. Also, <lacht> weil, wer die Frage stellt, der hat entweder selber nicht drüber nachgedacht, oder ist ziemlich dumm, weil die Aussage, sie ist einfach sinnlos und ein sinnloser Satz wird nicht dadurch sinnvoll, dass ich sage, Gott kann oder Gott kann nicht und dadurch wird keine Aussage dieser Welt sinnvoll. Ludwig Wittgenstein, die BSB BSBler, müssten ihn kennen, ähm, einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts und er hat sich ganz besonders mit Sprachphilosophie auseinandergesetzt, ähm, kann ich jedem empfehlen. Tractatus Logico Philosophicus, der Trakt, ähm, philosophisch-logische Traktat. Äh, super spannendes Werk äh, für diejenigen, die sich mit der Sprachphilosophie beschäftigen wollen. Aber so seine Hauptaussage ist, damit eine Aussage oder eine Frage überhaupt sinnvoll ist, muss sie einen tatsächlichen oder einen möglichen Sachverhalt darstellen. Wenn wir jetzt einmal die Frage sehen, dass es ein Stein erschaffen werden muss, dass er nicht gehoben werden kann, dann ist das grundsätzlich erstmal ein Paradox. Und das ist hier nicht möglich und damit ist diese Frage sinnlos. Und sie wird nicht dadurch sinnvoll, dass ich sage, Gott kann oder Gott kann nicht. Aber trotzdem möchte ich hier einmal einhaken, auch wenn ich sage, diese Frage ist eine sinnlose Frage und ich würde diese Frage gar nicht beantworten. Ich möchte hier trotzdem einhaken. Weil es gibt tatsächlich, und das dürfen wir nicht vergessen, es gibt tatsächlich Dinge, die Gott nicht kann. Weil wir müssen unser christliches Allmachtsverständnis vielleicht einmal kurz überarbeiten, weil es wirklich Dinge gibt, die für Gott unmöglich sind. Gott kann zum Beispiel nicht lügen oder Gott kann nicht ungerecht sein. Das sind Dinge, die unmöglich sind für Gott. Und deswegen nur einmal damit nicht falsch verstanden wird, dass Gott alles kann. Es ist nicht so, dass Gott alles kann. Ja, das müssen wir ganz, ganz schnell verwerfen. Wir müssen unser christliches Allmachtsverständnis so überarbeiten, dass wir sagen, Allmacht bedeutet nicht, dass Gott alles kann, sondern dass Gott alles kann, was er möchte. Gott wird durch nichts und niemanden eingeschränkt, außer durch seinen eigenen Willen. Also Gott kann alles das, was er möchte, aber es ist nicht so, dass Gott äh, alles andere kann, weil er halt nicht lügen möchte, deswegen kann er das auch nicht. Alles andere, was er machen möchte, das kann er auch. Aber noch ein kurzer Exkurs, Ja, also weil dann oft ähm, Christen sehr blamiert werden, Ja, wenn sie diese Fragen nicht beantworten können und dann wird gesagt, ja, euer Gott ist klein, weil ihr diese Fragen nicht beantworten könnt. Aber wenn Christen eine Frage so beantworten, dass Gott nicht allmächtig ist, sagt das ja noch nichts über Gottes Eigenschaften aus. Also diese Menschen, sie wissen es vielleicht einfach nicht besser. Aber es wäre doch dumm, von der Antwort eines Menschen die Fähigkeiten einer höheren Macht einzuschränken. Das wäre so, wie wenn ich sage, Zellatmung gibt es nicht. Also diese kleinsten mikrobiologischen Prozesse, die in unserem Körper ablaufen, die gibt es nicht. Boah, weil ich die nicht verstehe. Also die laufen mir drinnen. Wenn du mir dazu Fragen stellst, könnte ich die nicht beantworten. Aber das heißt nicht, dass es diese Prozesse nicht gibt. Noch eine Frage. Um nur die Bibel redet von Jesus, gibt es überhaupt außerbiblische Beweise? Und erstmal ist die Aussage vorher falsch. Es gibt nicht nur biblische Belege, sondern es gibt auch außerbiblische. Also nur ein paar Beispiele zu nennen, Josephus Flavius, Tacitus, Plinius der Jüngere oder Julius, das ist nur eine Anzahl davon. Aber wir müssen schon sagen, dass es relativ wenig Aussagen außerhalb der Bibel, gerade zeitgenössische Aussagen, sehr wenig über Jesus gibt. Aber dazu muss man eine Sache über Geschichtsschreibung wissen. Die römische Geschichtsschreibung hat grundsätzlich nur über Rom geschrieben. Also Palästina ist eine ganze Ecke weg von Rom und es kam eigentlich nie vor, dass in der römischen Geschichtsschreibung überhaupt, außer von den römischen Eroberungen, überhaupt über diese eroberten Gebiete geschrieben wurde. Und deshalb ist es schon ein Weltwunder, dass überhaupt die römische Geschichtsschreibung Jesus überhaupt erwähnt. Und wenn gesagt wird, dass es sehr wenig Belege außerhalb der Bibel gibt, dann ist es schon trotzdem ein sehr starkes Indiz dafür, dass Jesus auch ähm, genau der war, äh, die, von dem die Bibel behauptet, dass er es ist, weil ansonsten die römische Geschichtsschreibung ihn gar nicht erwähnt hätte, weil sie über unbedeutende, ähm, Re unbedeutende Regionen für sie gar nicht geschrieben haben. Jetzt ist es auch noch so, dass jedes anerkannte Werk der alten Geschichte von einer gesicherten Existenz von Jesus redet. Und das auch egal, in welches Land auf dieser Welt, ihr guckt jedes Land auf dieser Welt, das in dem alte Geschichte unterrichtet wird, schreibt in diesen Standardwerken für alte Geschichte, dass Jesus existiert hat. Und auch diese tendenziell atheistischen Althistoriker, sie müssen zugestehen, dass Jesus existiert hat. Und dazu ist sein Leben viel zu gut in den Quellen abgesichert. Und es sind vier Sachen, die sich decken, wo die Wissenschaft sich vollkommen sicher ist, dass die aus Jesus Leben wahr sind. Erstens, Jesus hat gelebt, klar. Das ist wahr. Zweitens, er hatte einen messianischen Anspruch. Das schreiben auch die römischen Quellen, dass sie sagen, Jesus hat sich selber als Gott gesehen. Drittens, er wurde durch eine Kreuzigung hingerichtet und starb. Das ist auch festbelegt. Und viertens, kurz nach seinem Tod behaupteten viele seiner Nachfolger, er wäre vom Tod auferstanden und waren bereit für diese Aussage zu sterben. Und diese vier Sachen, sie sind besser abgesichert als die Existenz von Napoleon. Und sie sind besser abgesichert als die Existenz von Alexander dem Großen. Also man kann der Bibel gut glauben, aber wie ich vorher gesagt habe, die meisten möchten es einfach gar nicht. Vor kurzem hat ein deutscher Politiker eine Rede gehalten und er hat da gesagt, lehre uns, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Eine alte buddhistische Weisheit. Und die Leute haben applaudiert. Und dann hat er gesagt, wisst ihr was? Das ist eigentlich ein Bibelpsalm, aber wenn ich das gesagt hätte, hättet ihr nicht geklatscht. Auch dieser Napoleon, der. Wenn wir Jesus anzweifeln, auch den müssten wir dann auch anzweifeln. Er sagt, der Mensch ist bereit, alles zu glauben. Es darf nur nicht in der Bibel stehen. Bei jeder antiken Quelle, und ich bin, also ein Althistoriker weniger, ich mag die alte Geschichte nicht so, aber ich bin trotzdem Geschichtswissenschaftler und bei jeder antiken Quelle gehen wir grundsätzlich erstmal davon aus, dass sie die Wahrheit sagt. Wir suchen nach Gründen, warum sie vielleicht nicht wahr sein könnte, aber grundsätzlich gehen wir davon aus, dass sie wahr ist. Einzig und allein die Bibel wird von vornherein als Märchenbuch verschrien. Jede alte, jede andere alte Quelle wird grundsätzlich erstmal als wahre Aussage angenommen. Und dabei ist sich die historische Forschung mittlerweile auch einig, dass die Bibel wahrhaftig geschrieben wird. Das heißt, wahrhaftig heißt, man kann nicht sagen, ob sie wahr ist, aber die, die das geschrieben haben, die haben es für die Wahrheit gehalten. Also sie wussten nicht, dass sie da irgendwie Lügen erzählen, sondern sie haben das, was sie geschrieben haben, für die Wahrheit gehalten. Das heißt, es ist wahrhaftig aus geschichtswissenschaftlicher Sicht. Und ob es tatsächlich wahr ist, kann dann keiner sagen. Was die Wissenschaft nicht sagen kann, die Geschichtswissenschaft, ist, ob Jesus Gott war. Und da ist dein Glaube gefragt. Möchtest du es glauben? Dann tu es. Nächste Frage. Ist Gott nicht nur eine Einbildung oder ein psychologisches Konstrukt? Finde ich auch eine, eine spannende Frage, ähm, sehr nah damit verbunden. Das sind jetzt Sachen, die nicht als Frage reinkamen, aber zum Beispiel auch ähm, die Aussage von Sigmund Freud, dass Gott eine Wahnvorstellung ist oder auch von dem äh, Naturwissenschaftler Richard Dawkins, der, sagt, äh, der ein Buch rausgebracht hat mit dem Titel Der Gotteswahn. Wir müssen dazu definieren, dass ein Wahn immer ein gefährlicher Irrglaube ist. Ein weiterer Kritikpunkt am christlichen Glauben von Ludwig Feuerstein, die sogenannte Projektionshypothese. Das heißt, wir Menschen, wir wissen, dass wir unvollkommen sind, wir wissen, dass wir Fehler haben, es gibt Sachen, die uns fehlen und wir projizieren das auf ein höheres Wesen, das in unseren Köpfen wir uns selber erschaffen, damit wir uns auf dieses Wesen ausrichten können, das perfekt ist. Damit wir einen Gott haben, der in unseren Köpfen entsteht und der die Eigenschaften hat, die wir vermissen und uns wünschen. Also glauben wir, dass dieser Gott, den wir uns in unserem Kopf äh, ja produzieren, dass er sie hat. Wie ich vorher schon gesagt habe, wir können das ja nicht wissenschaftlich überprüfen, ob Gott nur eine Einbildung ist. Aber eines muss ich klarstellen. Das Wort Warn ist hier vollkommen fehl am Platz. Das Psychiatriewesen weiß schon lange von den positiven Effekten eines Gottesglaubens. Und es ist also keineswegs schädlich wie ein Wahn. Also ein Wahn ist immer schädlich, aber es ist keinesfalls schädlich, an Gott zu glauben, sondern wie man in Psychiatriewesen mittlerweile weiß, es ist sehr gesund für Körper und Geist, an Gott zu glauben. Und als Stephen Hawking einmal gesagt hat, Glaube an Gott ist für diejenigen, die sich vor der Dunkelheit fürchten. Und wurde John Lennox, ich glaube einige kennen ihn, er war mal im BSB vor ein paar Jahren, ähm, er wurde gebeten, eine Antwort darauf zu formulieren und er hat gesagt, okay, ich werde jetzt nicht diese Aussage kommentieren, sondern ich sage einen neuen Satz und er hat gesagt, und Atheismus ist für diejenigen, die sich vor dem Licht fürchten. Also, ich kann nicht beweisen und da niemand kann beweisen, dass Gott eine Einbildung ist oder mein psychologisches Konstrukt, das kann ich nicht beweisen. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass es keine schädliche Einbildung ist, wie es oft vermittelt wird. Ich habe auch noch die Frage gestellt, was lässt dich an der Bibel zweifeln? Und ein Punkt, der da aufgeführt wurde, hat eine Person geschrieben, Wunder. Also Wunder sind diejenigen, die mich an der Bibel zweifeln lassen. Kurz zur Definition, was sind überhaupt Wunder? Wunder sind Situationen oder Begebenheiten, wo die Naturgesetze aufgehoben werden oder nicht wirken. Wenn wir zum Beispiel uns die Gravitationskraft angucken, die Gravitationskraft ist ein Naturgesetz. Und es wäre jetzt ein Wunder, wenn wir diese Gravitationskraft überwinden und beispielsweise über Wasser gehen würden. Und jetzt sagt uns die Bibel, dass Jesus übers Wasser gegangen ist. Aber das wäre doch unmöglich wegen der Naturgesetze. Und deswegen sagt heutzutage die Religionswissenschaft, diese Aussage ist nur sinnbildlich zu verstehen. Jesus ist, nicht, ich, Jesus ist nicht wirklich übers Wasser gegangen, sondern damit soll gezeigt werden, dass du an Gott glauben sollst, dann sind alle Dinge möglich oder irgendwie sowas in der Art. So soll das dann verstanden werden. Und damit wird gesagt, dass die Naturgesetze über Gott stehen. Aber nehmen wir einmal kurz an, Gott hat die Naturgesetze gemacht. Ja, nur als Annahme einmal. Gott hat die Naturgesetze gemacht und steht über ihm. Ich habe einen kleinen Neffen, der ist so winzig. Und stellt euch einmal vor, er hat einen Pool im Garten, großen, 1,30 Meter tief. Er würde versuchen, über dieses Wasser zu gehen. Wer glaubt, dass er untergehen würde, aber so richtig? Also ich bin, also der würde mit Pauken und Trompeten er untergehen. Also ich wüsste nicht, was ihn oben hält. Weil die Schwerkraft, die zieht ihn runter. Ja, also die Naturgesetze greifen, er versucht über das Wasser zu gehen, er wird runterfallen und wird nicht übers Wasser gehen, weil die Schwerkraft ihn runterzieht. Aber wenn ich ihn jetzt an den Hüften halte und übers Wasser gehen lasse, Gibt es dann das Naturgesetz der Schwerkraft immer noch? Natürlich. Natürlich gibt es das. Aber sie wird durch eine höhere Macht außer Kraft gesetzt. Durch eine größere Macht außer Kraft gesetzt. Es verliert in diesem Fall seine Wirkung, obwohl dieses Naturgesetz immer noch gibt. Weil ich ihn halte, wird dieses ähm, in diesem Fall nicht wirken, obwohl es dieses Gesetz immer noch gibt. Und genauso arbeitet Gott. Ja, Diese Gesetze wirken, aber wenn Gott eingreift, und das macht er übrigens auch nicht, um sich Menschen zu zeigen, ich bin, Gott glaubt an mich. Ja, Das ist ein großer Irrglaube. Gott wird nicht Wunder zeigen, damit Menschen an ihn glauben. Jesus sagt sogar, ich zeige euch eben deshalb keine Wunder, weil ihr nicht an mich glaubt. Und das ist auch der Grund, warum viele, die nicht an Gott glauben, gar keine Wunder sehen. Weil Jesus versucht nicht, die Menschen durch Wunder zu überzeugen. Es sind meistens die Menschen, die eh schon an Gott glauben, die Wunder mitbekommen. Einmal kurz eine Umfrage. Wer hier im Raum glaubt an Gott? Einmal kurz Hand ganz hoch. Jetzt Hand einmal wieder runter. Und wer von denen, die jetzt gerade die Hand gehoben haben, hat schon einmal Wunder mit Gott oder durch Gott erlebt? Auch wieder einmal Hand ganz hoch. Ähm, wenn ich bei Nichtchristen fragen würde, wer schon mal wirklich Wunder erlebt hat, dass Naturgesetze außer Kraft gesetzt wurden, da würden wahrscheinlich verschwindend wenige sagen, dass sie schon mal Wunder erlebt haben. Und die Wunder sind für denjenigen sichtbar, der glaubt, durch all die Sachen, die ich schon mit Gott erlebt habe, da erscheinen die Bibel, die Wunder der Bibel erscheinen für mich gar nicht mehr unwahrscheinlich und unglaubwürdig. Also durch die Sachen, die ich mit Gott erlebt habe, wo Gebete erhört wurden, wo Gott in mein Leben eingegriffen hat, vielleicht nicht Naturgesetze außer Kraft gesetzt wurden, wie es bei, bei den Menschen in der Bibel manchmal war. Übrigens auch ganz kurz Exkurs, ähm, Wer da Interesse hat, kann mich nachher auch darauf ansprechen. Ich habe einen Bibelkommentar gelesen, dass es nur in vier kurzen Perioden in der Bibel überhaupt Wunder gab. Ja, Und den Rest der Bibel über diese mehrere hundert Jahre hinweg gar keine Wunder gab. Also das ist auch nicht in der Bibel immer das Selbstverständlichste, dass es Wunder gab. Und heute ist es weniger so, dass Gott direkt in die Natur eingreift und die komplette Naturgesetze außer Kraft setzt. Wunder sind für die, die sowieso schon an Gott glauben meistens. Um, und wenn man an Gott glaubt und die Sachen, die man mit Gott erlebt hat, dann erscheinen für mich persönlich die Wunder der Bibel gar nicht mehr unwahrscheinlich und unglaubwürdig. Es ist spät, ich gehe auf die letzte Frage noch ein. Liegt es an der Intelligenz, wenn manche Menschen nicht an Gott oder an die Evolution glauben? Und die Antwort ist da ein ganz klares Nein. Auf beiden Seiten haben wir wahnsinnig viele intelligente Menschen. Und Glaube ist keine Frage der Intelligenz. Weil wenn es so wäre, da würde sich ja der Mensch den Weg zu Gott bahnen. Früher haben die Menschen versucht, Gott zu beweisen. Ja, es gab im Mittelalter zum Beispiel die fünf Wege von Thomas von Aquin oder auch René Descartes, Aristoteles. Es gab viele verschiedene Menschen, die Gottesbeweise sich rausgesucht haben. Aber wir müssen da heute Nacht nicht tiefer einsteigen. Das Problem der Gottesbeweise ist der Weg, der auf dem Weg oder der Weg, der gegangen wird. Wenn ich durch die Gottesbeweise an Gott glauben würde, dann würde alles mit mir und mit meiner Vernunft anfangen. Gewissermaßen würden wir Gott die Erlaubnis geben zu existieren, weil es für mich logisch schlüssig ist. Aber so ist der Gott der Bibel nicht. Es ist Gott, der die Menschen zu sich ruft. Der Glaube an Jesus startet niemals in der Vernunft der Menschen, sondern es ist ein Rufen Gottes, der jeden Menschen zieht und das vollkommen unabhängig von der Intelligenz des Menschen. Wenn wir Gott mit hochkomplizierten Gleichungen und Gedankenspielen beweisen können, dann hätten wir ein noch weiteres Problem. Viele Menschen könnten diese logischen Pfade, diese Argumentation vielleicht gar nicht nachvollziehen. Und sie müssten der Logik anderer Menschen vertrauen, um überhaupt an Gott glauben zu können. Also es wäre gar nicht so sehr ein Vertrauen auf Gott, sondern ein Vertrauen auf andere Menschen, auf die Intelligenz anderer Menschen. Und das ist total außerbiblisch. Und außerdem sagt auch die Bibel immer wieder, ihr müsst werden wie Kinder. Und da wäre es nicht unbedingt passend, wenn dann der Glaube an Gott eine Frage der totalen Intelligenz wäre. Das wäre ein Problem. Gott will jeden Menschen in seinem Reich haben, unabhängig von Intelligenz, von Bildung, von Rasse und vom Geschlecht. Und er sagt außerdem, sagt Gott sogar, was ich vor den Intelligenten und Gebildeten verborgen habe, das habe ich denen gezeigt, die nicht so intelligent sind. Der Glaube an Gott ist also keine Frage der Intelligenz, sondern des Wollens. Und so schließt sich der Kreis dieses gesamten Abends mit einer einzigen Frage, die sich die ganze Zeit durchzieht. Und durch diese ganze Diskussion und auch in den nächsten Wochen sich immer wieder durchziehen wird. Die Frage ist nicht, ob du an Gott glauben kannst, weil die Wissenschaft was anderes sagt oder weil es Leid gibt. Sondern die Frage ist, möchtest du an Gott glauben? Amen.